0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Buen provecho tengan todos. Martes 25 de octubre. Los que me estén buscando en Facebook solamente en Notiuno.com. Para que no sé qué. Estamos aquí con ustedes en, en Noti1 TV para ustedes. Vamos a la nota de hoy y lo tocaron en el programa de Jugando Pelota Dura yo les he dicho que parte de, de la mediocridad de nuestro periodismo es que o no publican noticias o muchas veces lo que debiera ser portada lo hunden en las esquelas prácticamente y ese es el caso hoy de El Vocero El Vocero tiene una historia de un estudio que prepara Birling Capital, que dirige nuestro Pepe Rodríguez Castro, Paco Pepe, que es devastadora para el, el costo de la cochina colonia. Nos dice el titular de la página 16, y vuelvo a repetir, este debió haber sido el titular del vocero, y no el embuste y el bulo de violencia alta en los asesinatos de mujeres. Y ahorita vamos a explicarles por qué. Esta debió haber sido el titular y la portada. Ustedes saben que hay una queja, el muro de los lamentos del periodismo es que tenemos que volver a la medicina socializada donde el gobierno era dueño de los hospitales, de los CDT y le pagaba y hacía todo lo que el modelo albona y le pagaba a los médicos porque si las aseguradoras y que todo eso y ustedes saben que por ahí hay un grupo de estudiantes mocosos de medicina que quieren llevarnos nuevamente para el pasado y no tocan lo que es la clave de todo esto, que es el discrimen. Esto no lo dice Dávila Colón. Esto lo está diciendo una de las firmas de econométricas más reputadas de Puerto Rico, Berlin Capital, y Francisco Rodríguez Castro, que tenemos la dicha de tenerlo acá como recurso en Noti1, en Jugando Pelota Dura. Oigan bien, para que ustedes vean, que la colonia mata. El coloniaje en su discrimen rapaz hace que la gente no reciba el servicio, el cuidado médico que ameritaría como ciudadano americano. Mata la colonia. Claro, usted le pregunta eso al PNP y ellos están. Da, da, ¿Cómo que mata? Oh, ellos están preocupados por allá, por, por, por otras cosas que no vienen al caso. Nos dice el estudio de Berlin Capital, mientras el promedio en los estados los pagos de salud per cápita son de 13 mil dólares por paciente al año estamos hablando de 1100 dólares Puerto Rico esos mismos pagos bajo el seguro social son apenas mil, es decir un 70% menos la injusticia se hace más patente Primero, porque somos igual de ciudadanos americanos que los que nacen en los estados. Y en segundo lugar, porque pagamos las mismas contribuciones de seguro social que los ciudadanos del estado. Pero porque Puerto Rico es una colonia, el Congreso hace lo que le dé la gana y discrimina en términos de lo que es en lo, lo que se le da a Puerto Rico para atender las necesidades de salud. El discrimen es y suma 10 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares al año. Y usted dice, ¿y ¿qué son 10 mil millones de dólares al año? Bueno, piénsalo así. En una, una paca, en una mesa, que tenga un millón de pesos. ¿Verdad? Un millón de pesos, una paca, una mesa llena. Multiplique eso por 10 mil. Por 10 mil. Pero todavía lo quiere más sencillo. Prácticamente esa es la totalidad de los recaudos del Departamento de Hacienda en 11 meses. Es decir, todas las contribuciones que pagamos en Puerto Rico, los arbitrios, los impuestos, los aranceles, los comprobantes de renta interna, el IBU, todo eso usted lo pone en bóveda y lo deposita durante 11 meses y esa es la totalidad del dinero que perdemos por razón de ser una colonia. Si Puerto Rico fuera un estado recibiría nada más que en salud, en salud nada más, 10 mil millones de dólares, casi el equivalente del presupuesto estatal de Puerto Rico. Eso no se lo van a decir. Por esa razón, esta historia está guardada en la página 16 y no es portada. Porque si usted concientiza y dice, no solamente discriminan contra mí, me dan apenas el 30% de lo que me corresponde como ciudadano y como contribuyente y encima de eso me muero por razón de eso y ahí es donde atamos esto con todo el muro de lamentaciones de médicos de laboratorios de farmacias de, laborator de, de lo que son tecnólogos que le echan la culpa a los planes médicos que administran Medicare y recuerden que Medicare Medicaid en Puerto Rico es casi 60-70% y le echan la culpa a los planes médicos no es el plan médico, el plan médico tiene que repartir lo que le dan para repartir si le dan apenas el 30% de lo que nos correspondería como si esto fuera un estado el plan médico tiene que poner y el seguro de salud cuasi universal que hay en Puerto Rico para los pobres tendría o sea tiene que pagar una miseria y por esa razón, el desembolso al laboratorio, el desembolso al médico primario, el desembolso, eso es una porquería, una porquería. Ese es el discrimen. Y usted dice, bueno, eh, ¿y por qué se nos van los médicos? Por eso mismo, porque le pagan una porquería y se pueden ganar medio millón a un millón de pesos en Estados Unidos. Aquí por más que pujen, por más que tengan, por más que halen, 200 y 300 mil pesos, todavía tienen que pagar el 400. ¿Y por qué se nos van las enfermeras y los salubristas y los emergenciólogos y los farmacéuticos? Porque allá ganan tres veces más. ¿Y por qué ganan tres meses más? Porque allá el Seguro Social paga la tarifa completa, no el 30%, por lo tanto, la farmacia, el laboratorio, el hospital, la oficina médica le puede pagar dos y tres veces más de lo que se gana aquí. Si ustedes miran el problema, el problema es uno político de la impotencia, del discrimen, de la naturaleza del colonia. ¿Usted no ve esto en ningún periódico? Porque son tan deshonestos los dueños de periódicos, los editores de periódicos, que no ponen, y yo no digo la reportera, porque en esto Ilianexis es excelente. Ilianexis le hubiera encantado tener esta noticia en portada, porque es una noticia de portada. Pero no quieren que ustedes sepan que la colonia mata, que la colonia duele, que la colonia es injusta. Y que si esto fuera un Estado, nada más que en el renglón de salud recibiría 10 mil millones de dólares más. 10 mil, ustedes se, se imaginan. Perdón, todo, todo lo que se puede hacer con 10 mil millones de dólares. la vida que se pueden salvar, las terapias que se pueden dar, la asistencia en la casa que se puede recibir, los pacientes de Alzheimer, la, los apoyos que tendrían a través de Medicaid, con enfermeras como en Florida o en Luisiana, que lo atienden prácticamente en tres turnos todos los días y que aquí brillan por su ausencia no porque no las haya sino porque no hay tanta tela por eso yo les digo a ustedes como paciente como usuario de nuestros servicios médicos de toda una vida yo les puedo decir yo tengo el mayor de los respetos y consideración por el trabajo que, no hace, que hacen nuestros hospitales nuestras enfermeras, nuestros tecnólogos, nuestros farmacéuticos, nuestros médicos, nuestros especialistas, nuestros subespecialistas porque son ellos los que pagan con su sudor. Hacen su trabajo ganándose una miseria porque vivir en el la cuesta. No es solamente el paciente que se muere o que se le da una condición crónica por no tener suficientes recursos son ellos también víctimas de este sistema. La colonia cuesta, la colonia mata, la colonia hace sufrir. Pero ese es el elefante en el cuarto y nadie quiere discutir del el elefante en el cuarto. Desde el año 2011, el Medicare Advantage se ha reducido en 20% en Puerto Rico. Y en los Estados Unidos ha crecido un 4%. O sea, lo que se le da a los estados en Medicare Advantage crece en los estados y en Puerto Rico se baja. La disparidad en las tasas de lo que se nos paga hace que los pagos sean paupérrimos. Y eso a su vez produce la crisis de salud que tenemos. 3%, pero ¿qué pasa? Eso hace que la gente no se trate adecuadamente que la gente se requede y que desarrolle, como pasó durante la pandemia, los terremotos, el huracán, enfermedades crónicas, porque tenemos una población envejeciente que deteriora. Es la ley ¿verdad? de entropía, o lo que se llama las leyes de termodinámica, que en la vida todo gira, lo que el tiempo deshace, lo que decía el poeta Correr y el cuerpo humano pues en la vida todo gira lo que el tiempo deshace y en ese contexto ese, esa proliferación de enfermedades crónicas que hay en Puerto Rico unido a la enorme población mayor de edad hace que el 3% de los pacientes se chupen el 80% de lo que nos dan los federales y con eso aún así gracias a Pedro Rosselló Puerto Rico, todo el mundo el que, el que no, la verdad, el más cual que menos tiene su tarjetita de salud que sí lo lleva a acceso médico de lo que hay disponible y es cierto usted tiene que esperar eh, seis horas en una oficina médica porque los médicos están recargados hay menos médicos, menos especialistas por lo tanto lo citan a las seis de la mañana y lo ven a las 12 del día, la culpa no es del médico el médico hace de tripas corazones. Y yo se lo puedo decir porque he sido y soy paciente en los dos lugares. Y yo en Florida me citan a las 9 y a las nueve me atendieron. Me atendió la enfermera. De la enfermera paso a un asistente eh, de médico, que es casi una médica. De ahí paso al médico. Si hay una segunda opinión o cual, llega otro médico. Y en media hora yo estoy afuera. ¿Por qué? Porque en vez de tener 500 pacientes por, ¿verdad? Cada médico, eh, pues son 200 o 150 y todo es ordenado y todo es puesto. Esto es una noticia que va a la yugular de lo que es la cochina colonia. Cuando yo les digo a ustedes que esto es una corrupta colonia, no me refiero a las personas de la colonia, ni a los que la sufren, sino al sistema de discrimen que hay. Y nos dice también que el Medicare Advantage está 43% por debajo del promedio nacional. Así está la cosa en Puerto Rico. Y aún así, nuestros médicos están ahí, los que se han quedado, cuando usted vea una enfermera, cuando usted vea un médico, cuando usted vea un trabajador social trabajando en un hospital, cuando usted vea un emergenciólogo, cuando vea un tecnólogo, cuando vea un farmacéutico, dele las gracias. Es lo menos que le pueda hacer. Y en vez de estar quejándose de que, ay, Dios mío, me citaron, estoy aquí desde las seis y media de la mañana, son las diez y media, no ha llegado el médico, pues el médico está atendiendo guardia porque tiene que hacer guardia también o hay un paciente que está hospitalizado y lo llamaron de emergencia que tiene que ir a atender la gente no entiende eso yo lo entiendo porque yo soy hijo de médico y como hijo de médico de un médico sacrificado sé el sacrificio y hijo de farmacéutica y sé el sacrificio que conlleva esa es la primera noticia. Fíjense que todos los días en Puerto Rico, y en, hemos estado esta semana examinando noticias que van a la yugular de lo que es la cochina colonia. Todos los días hay una noticia de primer orden que nos está diciendo, hay que salir de esto, tenemos que integrarnos. Esto no deja nada. Claro, la prensa nos dice, vamos para la independencia, vamos para el socialismo, vamos... Pero las noticias, la crudeza, porque ¿de dónde chavo si la, si la araña no teja, teje. Si no hay los fondos federales, el sistema colapsa, salvo que sea un sistema donde los médicos, los hospitales, todo sea corrido por el gobierno y todo esté socializado. El médico reciba un salario, la enfermera un salario y que se lo pague el Departamento de Salud. Ayer hablábamos que el salario promedio del trabajador boricua es prácticamente una tercera parte o casi 40% menos que el salario promedio en Estados Unidos. Y hablábamos de por qué la inflación se come aquí más, se vive de peso a peso con la inflación, decía el vocero en la página 18. Hablábamos también de que en la página ayer, en la portada, nos decía el nuevo día se desacelera la migración boricua, pero sigue la fuga de talento fuera de Puerto Rico y nos daban las razones. El domingo hablábamos, puertorriqueños crece el apetito por comprar casa en la Florida. Más y más gente se quiere ir. Y esas notas que parecen que están aisladas y que nos están enseñando el camino nos están explicando y nos están diciendo por qué estamos como estamos, por qué la gente se quiere ir, por qué están desesperados por largarse. Aunque todos queremos quedarnos en nuestro terruño, todos queremos quedarnos cerca de nuestra familia, la realidad, tanto salubrista como económica como social, hace que nos desplacemos a otros municipios fuera de Puerto Rico, a otras ciudades fuera de Puerto Rico. Esa es la realidad. Eso es lo que se vive. Esa es la cochina colonia. Y es dentro de ese contexto que está la situación. Mire, hay otra nota, y lo discutían ahorita en, acá en pelotadura el Nuevo Día, página 1, evidencia de rezago académico durante los tiempos del COVID. Es cierto, hay un estudio nacional que mide las destrezas de los estudiantes en el año 21 a nivel nacional, las destrezas básicas en las disciplinas de ciencias matemáticas, eh, dominio del inglés, tanto escritura como lectura. Esas pruebas que se llaman en Puerto Rico las estandarizadas, solamente se hacen en matemática. Pero a nivel nacional se hacen como las pruebas puertorriqueñas que cubren todo, porque aquí hay que aplicarle una regla distinta, una curva especial, porque el estudiante puertorriqueño es el último en términos de la calidad de la educación que recibe y del grado de educación que recibe en toda la nación. Por lo tanto, han tenido que hacer una vara distinta pero a nivel nacional, la pandemia ha bajado el desempeño en las destrezas básicas de aritmética. Y nuevamente, eso se debe a tres años de cierre, tres años de enseñanza remota sin tener contacto con la maestra, tres años donde no ha habido mucha clase especial o cursos remediativos. Y a nivel nacional, la merma ha sido nuevamente únicamente, no es únicamente en matemáticas, sino que ha sido también en lectura y escritura del inglés y en la ciencia hemos echado para atrás y Puerto Rico está muy por debajo de los promedios nacionales hoy le preguntan al secretario de educación y el secretario de educación dice efectivamente aquí también bajaron de hecho, las pruebas puertorriqueñas han estado enseñando eso Prácticamente dos terceras partes o tres cuartas partes de nuestros estudiantes no dominan las destrezas básicas ni de inglés, ni de español, ni de matemáticas, ni de ciencia. Y esa nota, cuando usted le dice, caramba, nos cogió la pandemia y nos viró para, por la, partió por la mitad. Nos cogieron los terremotos y a los niñitos del sur los partieron por la mitad. Nos cogió eh, la, la la quiebra y nos partió y la austeridad y nos partió por la mitad. Nos cogió la pandemia y nos partió por la mitad. Cada uno de esos eventos ha degradado el conocimiento que tienen nuestros niños. Y Ya no se trata meramente de, de niños de cuarto y octavo grado. Estamos hablando de todo el estudiantado que está en escuelas, tanto públicas como privadas. ¿Cómo vamos a remediarlo? No lo sabemos, pero esto es un problema nacional y en el caso de Puerto Rico se agrava porque la calidad de la enseñanza nuestra es todavía muy por debajo de lo que es el promedio nacional. Otra nota más de lo que nos cuesta la colonia. Otra nota más de lo que nos cuesta la colonia. Eh, vamos a hablar también... Avanzan las mejoras en las escuelas, reparación de columnas cortas entra en su segunda fase, 425 escuelas de 800 ya reparadas, 88 planteles ya en reparaciones mayores de todo tipo y para el diciembre del 23, nos dice el secretario de eh, Educación, se espera que se esté trabajando en las 800 escuelas para mejorar la y reconstruirla. Finalmente, el tapón que había de cinco años se eh, sacó y poco a poco, según van otorgándose los contratos, nuestros niños van a tener escuelas mejoradas. No quiere decir que son las escuelas que debemos tener, porque en la colonia las escuelas, muchos de esos planteles tienen 60, 70 años, planteles de 40 años deteriorados pero ciertamente mejorado porque al fin está bajando el flujo de dinero que tiene que ir para educación. Esas son parte de las noticias que tenemos. Cuando vengamos, vamos a hablar de cómo el vocero ha traqueteado con las estadísticas de los feminicidios, cómo confunden la gimnasia con la magnesia y todo lo que tiene que ver con el periodismo corrupto que predomina en Puerto Rico. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630. Vamos a regresar con ustedes Vamos al problema de los asesinatos en Puerto Rico El problema no se trata meramente del asesinato de mujeres Tenemos un, un problema desde tiempo inmemorial de asesinatos, punto cuando hablo de asesinatos me refiero a personas. Cualquier asesinato es impermisible. Cualquier asesinato es eh, terrible. Es una tragedia. Se cercena una vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Y esos asesinatos ocurren en Puerto Rico, como les dije, desde hace mucho tiempo. Puerto Rico es una sociedad con casi 20 puntos de droga. Sí. Es una sociedad donde mueren miles por sobredosis de droga. Donde los ampones, los bichotes se matan unos a otros y a sus soldados. Una muerte de un ser humano en esta isla son madres que lloran. Las muertes de las mujeres, los asesinatos de las mujeres, deben recibir también protección, una mayor protección atención, ya que la madre o las mujeres son el ancla de nuestra sociedad. Pero no por eso dejamos de ignorar el problema básico y no dividirlo en términos de género. El vocero tira hoy violenta alza en el asesinato de mujeres. Sí, hay un alza en el asesinato de mujeres, pero parte de dos errores fundamentales la historia. En primer lugar, cita a una fuente que no es ni autorizada ni que tiene, que reclama que hay 60 muertes, 59 mujeres asesinadas y las. Cifras de la policía, lo que tienen aún con las dos que asesinaron ayer, 40. En segundo lugar, trata todo asesinato de mujer como si fuera un feminicidio, es decir, un asesinato por causa de un macharrán que por odio, por rencor, por celos, por, el razón, por razón de ser una mujer indefensa, la mata o la asesina. No todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. De las 40 cifras que tiene eh, la policía, solamente hay 15 que son confirmados feminicidios. Quiere decir que eso es una tercera parte aproximadamente. Y puede ser la mitad porque hay unos casos que se están investigando sobre lo que es el motivo de la, situación, la, la historia del vocero peca en la medida en que le da más valor a la muerte de una mujer que a la muerte de un hombre. La historia del vocero peca en la medida en que cita una persona que no es autoridad ni que tiene las estadísticas dando cifras infladas por una tercera parte. El, la historia del vocero peca en la medida en que considera todos los asesinatos de mujeres como feminicidio, que es falso. Pero les doy más. Les doy más todavía. Y esto surge a raíz del trágico asesinato de Iraida Ornedo, una mujer que nuevamente tenía una profesional profesional madre de familia injustamente, vilmente asesinada por el que era presidente de la FUPO la organización de policía en lo que es claramente un caso de feminicidio es decir, una mujer muerta por el rencor que demuestra el hombre de hecho ayer la Comay tiró un video, no sé si lo vieron donde el tipo, el, el individuo hace unas declaraciones el día anterior obviamente diciendo esta mujer no va a estar tranquila hay que de eso y hay que acallarla y en ese contexto la indignación es legítima la indignación y la, la advertencia de que tenemos cuidar, que cuidar lo que es el ancla de nuestra sociedad es válida lo que es inválido es la utilización y la fabricación de datos y la tergiversación de datos para número uno crear dividirnos por género que no debe ser porque una vida humana vale igual que la otra y en segundo lugar para al hermano al hermano déme darle más todavía les tengo que dar más dice, dice violencia machista les roba la vida a las mujeres sí y la violencia machista también les roba la vida a los hombres también pero es machismo por otra cuestión machismo por otra en Endy esta mañana sale una nota que nos aclara nos dice dos mujeres más asesinadas ayer para un total de 40 eh, una es una situación que parece ser un feminicidio pero hay que confirmarlo la otra aparenta ser que ejecutaron a dos personas por lo que fueran las razones y nos dice, al día de ayer, habían 459 asesinatos en Puerto Rico. Cifras oficiales de la policía. Las únicas cifras que se han utilizado toda la vida. De esas 459, son 41 menos que el año anterior. A la fecha de ayer. De esos 459 asesinatos, son 419 hombres asesinatos, repito, 419 y 40 mujeres asesinadas. Eso quiere decir que el 9% de los asesinatos en Puerto Rico son de mujeres. Y el 91% son de hombres. A pesar de que en Puerto Rico las mujeres constituyen el 53% de la población y los hombres el 47%. Hay una desproporcionalidad sobre el problema de violencia que afecta nuestras vidas. Violencia que afecta inocentes. Violencia que afecta soldados del punto. Violencia que afecta. Pero esos son los números. Los números es de que por cada 10 personas que mueren en Puerto Rico, 9 son hombres. Y la vida del hombre vale igual que la vida de la mujer. De manera que cuando se presenta la historia con histeria, cuando se presenta la historia con bulo, cuando se presenta la historia con datos chuecos y se equipara y se confunde la gimnasia con la magnesia, tenemos un problema. Y el problema es que de se desmerece el problema de la violencia, porque entonces se concentra meramente en la violencia contra la mujer y se desequipara lo que debe ser la igualdad de los géneros y vuelvo a repetir hay que proteger a nuestras mujeres, hay que aumentar los protocolos, pero ciertamente es interesante que en la historia del vocero le atribuyen todo al estrés y a la presión y a los problemas de energía eléctrica o sea, el que no haya energía eléctrica ha causado que los hombres de moneda le vacíen las pistolas a las mujeres. Eso es una locura. Pero como hay que politiquear en el vocero y hay que politiquear y meter el lumazo de alguna manera, hay que atribuirle que la falta de energía eléctrica ha exacerbado. Mire, es cíclico. Hay años que sube y hay años que baja. Busquen las estadísticas. Están ahí. Una sola muerte es una demasiado. Una sola muerte, una vida cercenada es demasiado, es intolerable. Pero no podemos jugar a la politiquería con eso. No lo podemos hacer. Esto me lleva a otra de las notas <coughs> del día de hoy. Primera hora viene ahora con la pejiguera de fluctuaciones de voltaje. Miren, señores, desde que yo soy niño en Puerto Rico hay fluctuaciones de voltaje cada vez que se va una generatriz o que una turbina o una generatriz baja potencia eso tiene un efecto en cadena porque obviamente la electricidad baja a los transformadores a los cables, a las la plantas de distribución y eso se ve en su casa en mi casa desde tiempo que no recuerdo Ahí lo que son reguladores de voltaje que controlan y evitan que se me dañen los enseres. Donde quiera hay un enser grande, hay un regulador de voltaje, voltaje. Pero eso ha sido... Esto no es luma. Ah, pero un momento, ahora es una pejiguera la fluctuación de voltaje. Como ya no pueden hablar de los bolsillos, no pueden hablar de los apagones, no pueden hablar de esto ni de lo otro. Mire lo que pasó ayer con la cuestión de las escuelas, vinieron las follonetas, los folloneros de la prensa, no, que no hay electricidad en tantas escuelas y el secretario de educación tuvo que venir a desmentirlo y decir, sí, no hay electricidad pero la culpa es nuestra y no es que la culpa sea nuestra, recae sobre nosotros ¿por qué? porque hay que hacer unas subatas para poder arreglar el problema, puede ser los ¿vieron? los paneles están rotos, nos robaron los cables no es luma ni energía eléctrica. Pero como estamos en una prensa farfullera, una prensa corrupta, todo ese tipo de cosas, pues ahora van, los, la cogen con los apagones. Con la cuestión de la, las fluctuaciones de voltaje. Es lo que les digo. La cuestión. Mira, ayer hubo otra noticia que salió. Un tribunal de primera instancia, ordenó a los revoltosos, a los comunistas de el recinto universitario de Mayagüez, a que no pueden bloquear. Llevan semanas bloqueando las entradas. ¿Usted cree que salió la historia? No. ¿Y por qué no salió publicada en los principales periódicos? Porque no quieren que ustedes sepan que estos comunistas salvajes terroristas no quieren que sus hijos estudien y no quieren que los trabajadores del RUM trabajen como corresponde y por lo tanto si no lo cubren ellos parten de la premisa que nunca se dio la noticia y no tienen por qué dañar lo que son los, lo que la prensa piensa que son los héroes de esta patria que son estos terroristas que se apostan para impedir el paso en la vía pública por cualquier tontería que salga es así pues la historia no salió cuando debió salir. Y debió salir para que ustedes sepan el costo de educación, el costo de derechos civiles que se pierde cuando los terroristas se apostan en las entradas universitarias a impedir que sus hijos estudien. Esa es otra más. Y ahí los tenemos. También el nuevo día le hemos forzado la mano desde el sábado, le dimos la versión de que habían volado la cabeza del de usurpador Domingo García, que le vendió Lula a los colonialistas, prácticamente le entregó y se opone a que los estadistas en Puerto Rico participen luego de una relación de casi 40 años de Lula y los estadistas, y allá va Chonky News. José Delgado, que es uno de los grandes eh, cardenales o varones del Nuevo Día, y busca, y aquí en entrevista, no entrevista a la oposición, entrevista a Domingo García diciendo que Domingo García he votado aquí a medio mundo, me da gusto. Bueno, por lo menos los obligamos a pujarla. Y tienen otra historia. Ese es el periodismo que en vez de cubrir los dos lados es un periodismo corrupto, un periodismo puerco, un periodismo que está dirigido para dirigir a Puerto Rico, timonear a Puerto Rico hacia la independencia y al socialismo. Y la historia está en la página 6 del de Nuevo Día. En la página 6 del Nuevo Día. Y vamos a ir a otra de las notas que hay hoy esto tiene que ver con el COVID ya comenzó a aumentar la incidencia de COVID hay más casos en Puerto Rico y la positividad subió de 12% a 16% hay 142 hospitalizados hoy de cerca de 400 que hubo en un momento dado hace dos meses y eh, lo que hay mayormente es la Omicron con sus, varian sus linajes variantes se están dando en Puerto Rico 881 casos confirmados por día entre confirmados y sospechosos que es aproximadamente 26 mil casos por mes el contagio del COVID puede variar entre 7 días a 15 eh, aun cuando usted haya dado negativo en las pruebas eh, sencillas, pues todavía puede cargar COVID, no es una PCR la que lo libera completamente, 26 mil casos al día de una población de 3.3 millones de habitantes, o 3.2 millones de habitantes, 30, pero, y, y eso nos lleva 26 mil casos al mes, perdóname, pero ahí hay un montón de gente que no se hace las pruebas y que están ahí. Ni son todos los que están, ni están todos los que son, Puedan, piensen que son cinco, 50 mil que tengan COVID en un momento dado. Todavía de 3.2 millones es una ínfima. Pero sí tenemos que poner las cosas en su justa perspectiva. La incidencia comenzó a subir el 15 de octubre. Y eso quiere decir que vamos camino a la Navidad. Y hay una enorme preocupación en Puerto Rico porque la, la vacuna bivalente, la nueva, la que cubre Omicron y casi todos sus linajes, la gente no, la está, no está moviéndose para ponérsela. Es importante, si usted le dio COVID, no importa, vaya y vacúnese con la bivalente. Si usted no se ha vacunado con la, la primera dosis ni la segunda, Va a tener que vacunarse con la primera dosis, esperar un mes, la segunda y después la bivalente. A mí me dio el COVID en el verano. Si yo no llego a estar vacunado con los refuerzos, me lleva quien me trajo. Todavía, tres meses después, tengo lo que se llaman efectos que, largos. O sea, todavía me da eh, agite, todavía así porque a uno de cada tres o uno de cada cuatro le da el COVID largo. Es decir, uno nunca sabe, esto es nuevo completamente. Yo lo que les puedo decir a ustedes es vacúnense. Vacúnense, no es por falta de vacunas. De hecho, ya el año que viene, ya Pfizer y Moderna han dicho que tan pronto el gobierno federal deje de comprar las vacunas, la vacunación a usted le va a costar 120 a 130 pesos. Por lo tanto, aproveche ahora. Yo soy de los que creo que el gobierno federal va a continuar comprando vacunas mientras sigan los brotes, y va a venir un brote. O sea, esto es el principio. No es para alarmarlos, como hace la prensa. No es para decirles, para advertirlos. El COVID ya está a nivel pandémico. Se trata como si fuera un catarro. Si usted da positivo en la prueba de antígeno, no venga a trabajar, no vaya a la escuela, guárdese los 10 días que tiene que guardarse hasta que por lo menos una prueba PCR diga que usted no está contagiado. ¿Por qué? Porque usted puede matar a alguien sin querer. Si usted va al lugar de trabajo y hay alguien que está inmunocomprometido o alguien que está y se lo, no está vacunado y usted no sabe quién es quién ya, se lo lleva a Pateco. y porque, Contrario a un catarro. en Un catarro, ya usted sabe, bien bien raro que usted pueda... Eh, contagiarse y meterse el, el catarro, darle una pulmonía que se lo lleve doble o como sea. Pero recuerden, tienen que tener cuidado con esto. Por favor, vacúnense. Es nuestro trabajo educarlos. Es nuestro trabajo darles informaciones útiles que usted pueda decir cómo me ayuda este tipo de información que salió, cómo me afecta y cómo me impacta. Y eso es lo que hace este programa totalmente distinto a los demás programas. Nosotros lo llevamos a nivel suyo de Arroyo Habichuela. Son las 12 y 55. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.